0: Olá pessoas, esse é o segundo episódio do Litcast, o nosso podcast do cheiro de livro. E eu tô aqui, eu sou Frili de Hacopoulos, olha só, e eu tô aqui com o Rafael Caroni de Galo de e com a Carol Pinho. Olá! É? E a gente tem como tema?
1: Retrospectiva
0: 2017. Oh, oh Que coisa linda, até para ouvir aquela musiquinha que o, a Globo usava nas retrospectivas. <risos> cantar porque eu não tenho ritmo. <risos> Vamos lá. Vamos lá sobre o tema do Retrospectivo 2017. O que, que nós lemos esse ano? Eu li quase
2: 50 livros. Quase uma meta Minha meta é 150 livros por ano. Quanto? 50.
0: É 150? É 150. Eu não tenho meta, eu deixo a meta aberta e quando a meta chega eu não
2: tenho a meta,
0: eu dobro a meta, né? Porque eu sou dessa. Cara, eu sou uma que eu não contabilizo quantos livros eu leio por
2: ano. Eu não faço ideia quantos livros eu li esse ano. Eu sei quando o senhor começa, né? <risos> Não, desde hum. 2000 eu tenho uma listinha do que
0: eu li Não, tem coisas que eu falo Nossa, esse livro é muito bom, eu li esse ano, não, eu li há três anos atrás Mas pra mim ainda tá como se fosse esse ano, tem esses problemas
2: Cara, esse ano Quais muito... são os seus
0: highlights, Carol?
2: Eu li muita coisa na Mulher do Pequenas de Grandes Mentiras Que eu esqueci o nome, claro uh
0: -huh. Leanne Moriarty
2: Essa moça, essa moça aí, mesmo.
0: Eu adoro que eu sou o sobrenome é Moriarty Eu amei S a série Leu o livro é. é aquele
2: assim, eu lembro, eu lembro, <risos> eu lembro é. Tá, um pouco de spoiler Pra quem não viu a série Quem não leu o livro Ela demora mais tempo Pra te contar que o personagem Da Nicole Kidman Apanha uhum. Então é uma coisa que é, é chocante quando você tá lendo o livro Porque assim, o casamento é perfeito, é tudo lindo, maravilhoso uhum. E aí num dado momento, assim Ah, estamos aqui, via estou viajando no No Natal parará, e ela fala assim, ah, que pena que eu tenho que deixar dele, assim, por quê? Por que, é que, é que você tem
0: que <risos> deixar essa marido perfeito? É, ah. o <risos>
2: que aconteceu? E aí, ela começa efetivamente a falar que ela foi e aí, é você não tem a raiva que você tem do Alexander Sazdras uhum. na, na série porque você já gosta daquelas pessoas, então o livro faz isso melhor do que a série, uhum. porque a, na série ele é vilão desde sempre uhum e no livro, ela te faz gostar dele. E te destrói. E destrói. Então, é, é mais chocante, é mais legal. E eu li um, um outro livro dela, que chama What Alice Forgot. Que eu não faço a menor ideia assim em, em português. Que é um livro anterior. Uhum. Que é a mulher que, que sofre um acidente e esquece parte da vida. E que é muito bom. Porque, assim como pequenas e grandes mentiras, não tem final feliz, não né? ela esqueceu tudo, ela tá separando do marido, uhum. é, é a separação que é o que ela esquece, tipo, não vai voltar a se apaixonar pelo cara, não vai uhum. isso não vai resolver é, uhum. a vida é, 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 bem, é muito bem escrito ela escreve muito bem, vale a pena ler outras coisas dela ela tem um outro livro que é um negócio, o negócio, segredo do meu marido não tem? que eu li também, em algum outro uhum. momento da vida que não foi, o segredo do meu marido, que eu li ano passado como diz a minha listinha
0: como diz a minha
2: olha. <risos> que é muito bom. É... Eu li O Casal Que Mora Ao Lado. Ah, o que você achou? Cara, é viciante, é daquelas vezes que você não consegue... Mas parar. te surpreendeu no final? Não, não me surpreendeu, não. Não tem nada de surpreendente, tá? Você
0: uhum. já sabe desde o início o que aconteceu. É você já ela. sabe
2: desde o início, não. Mas você vai desconfiando cada vez mais o que o... pra onde vai aquilo tudo. Uhum. Mas ele é muito bem escrito, ele te prende. Entendi. É, é envolvente, é um, um, um livro envolvente. Esse ano também eu descobri Conceição Evaristo, recomendo muito, 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 muito.
0: Deixa eu falar uma coisa que chegou aqui para mim há pouco tempo é e foi um livro que eu vou falar que eu li esse ano, porque eu comecei, mas eu ainda não acabei, porque eu quero ler aos pouquinhos. E no momento eu estou lendo para alguns eventos, então não tá rolando. Mas chegou lá pra mim da editora seguinte, Últimas Mensagens Recebidas da Emily Trunco. E eu gostei muito da premissa desse livro, eu já li o início, assim, início não, eu li quase metade do livro, Eu achei incrível, que foi o seguinte, é uma jovem, a autora Emily, ela é uma jovem que ela criou no, acho que no é fazer 17 anos ou 16 anos, ou mesmo, ela criou um Tumblr e colocou assim, que é o, o Last Message Received, o nome, e pediu para as pessoas compartilharem com ela as últimas mensagens que receberam de uma pessoa que foi embora de uma pessoa que faleceu de né? literalmente, últimas mensagens é, término do que for não, não, não importa e ela ficou chocada com a quantidade, e tá, ainda está ativo esse Tumblr, você ainda pode mandar sua mensagem e pode mandar no seu idioma, quer dizer se você quiser mandar em português, pode e aí eles separaram, né? fizeram a curadoria para uma mensagem mais impactante e tudo. E alguns trechos do livro, assim, o livro é aquele que tem é, a diagramação é parte da, da narrativa, né? É, tem as mensagens e algumas têm a história embaixo do porquê, que é, qual é o contexto daquela mensagem e algumas não. Então, é, tem os contextos muito tristes tipo, é uma mensagem fofa da avó e foi a última coisa que a avó botou, porque logo na sequência ela faleceu. É uma mensagem super triste que foi um, oi, você tá acordada? E na verdade a menina já tinha ido dormir, sendo que o menino sofreu um acidente e veio falecer no dia seguinte, sabe? E mensagens muito incríveis de, por exemplo, casais que estavam se separando porque iam é, estudar em costas diferentes, né, do país dos Estados Unidos, e um deles, uma, são duas meninas e uma delas falou que ia desistir de ir para faculdade que ela queria para poder ficar na cidade para poder continuar o relacionamento. E a que morava na cidade falou assim, não, é o seu sonho, vai, você vai arrasar, toma cuidado, né, tipo, é, é, se cuida e seja feliz. Quer dizer, também são mensagens de términos, mas não no, no sentido triste, sabe? Mas sim no sentido positivo, do tipo... Gente. Positivo, assim foi um Foi um término do tipo... Cara, corre atrás dos seus sonhos... Eu não vou ser uma pedra no teu caminho, sabe? E você vai arrasar. E isso é muito legal. E eu achei muito bacana a, a ideia. Ele é uma edição bonita, capa dura... Então é aquela coisa tipo... De você meio que dar de presente... Também é bonito. E não é só porque tipo... Rola oh, uma curiosidade meio mórbida... De você saber... <risos> essas mensagens... E quais são os contextos, Sabe? É, mas ao mesmo tempo, justamente acho que por razão dessa curiosidade mórbida, é, a gente bota em reflexão a nossa vida. Em, sabe? Perspectiva. em perspectiva. E eu achei muito, muito legal. Várias coisas que eles foram falando, eu falei, nossa. Aí tem uns que te dá raiva, sabe? Tipo, que absurdo, é que ele fala isso? Que não sei que é, sabe? Você meio que toma as dores da pessoa que mandou, que, que recebeu a mensagem. Mas tem uns incríveis, e aí você começa a falar assim, nossa, como eu reclamo de pouca de, de besteira. Poxa, será que eu falei que eu amo essa pessoa hoje? Será que... Ah, você nunca sabe quando vai ser a última vez de qualquer coisa, ou sua, ou de outra pessoa, né? Então, eu achei muito legal a ideia do livro, a execução do livro, e, e, e pode parecer besta, pode, porque tem gente que fala assim, ah, esses livros bonitinhos, esse aqui não tem conteúdo nenhum. Não, e pelo contrário, às vezes... Sendo super sucinto, ele tem um, um impacto muito forte, né? Então eu achei muito bacana, assim, me marcou esse ano esse livro. faz isso? Não, eu tô fazendo de trás pra frente. Eu amei de paixão O Sol Também é uma estrela. Uhul! <risos> Uhul. Com, contribuição Rafael Contribuição
1: do Rafael! Essa lista tem que entrar também.. É... O ódio que você semeia. O ódio que você semeia. Parece que esse ano foi o ano do, dos...
2: Do, cara, de lutas das minorias na Isso. cidade, né? minorias, que... né? Porque na lista dos melhores livros do New York Times tem o The Power, né? Que é o, um livro super feminista, né? feminista que a Mariana até resenhou pra gente. Uhum. Que é que as mulheres passam a ter superpoderes e mundo. Né? É,
0: eu acho que assim, é, o... o... Por exemplo, o... gente, o sol também é uma estrela. Primeiro que ele se passa inteirinho, tirando o epílogo, né, em 24 horas. O que eu acho sensacional para uma narrativa. É, segundo que ele traz como protagonistas um filho de coreanos, que na verdade ele é core... ele só não é coreano porque ele não nasceu na Coreia. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas os pais são coreanos, então ele é coreano. Na minha, no meu ver, ele é coreano. E ela, que é jamaicana e veio para os Estados Unidos, acho que se passa nos Estados Unidos, né? Acho que se passa na York, se não me engano. E... Ela está para ser deportada, porque o pai fez uma besteira lá, que também a gente explica, mas é spoiler se contar. E ele tá Quer ser poeta, quer escrever, é todo pro lado artístico E o pai quer que ele entre pra Yale, que ele vá lá para uma, uma entrevista Acho que é pra Yale, se eu não me engano Nossa, eu acho que é para medicina Eu não lembro se é medicina ou se é direito, mas acho que é medicina é medicina, é medicina, né? E ele não quer E aí o pai fala, não entendo porque que você não quer isso tipo, Você é médico, você tem dinheiro, você é feliz Você não tem que ser como eu, que é um comerciante e, e aí ele conta muita história de... Às vezes... E, e esse personagem que é o, é o Daniel, que é o, é o coreano... Ele adora ser coreano, ele gosta de comida coreana... Ele gosta da cultura coreana... Ele gosta de falar em coreano com os pais e tal... Ele tem um irmão mais velho que tudo que ele não quer é ser coreano... Ele quer ser americano, não sei o que... Então, fala muito também nessa parte do preconceito... Fala de, de problema de imigração e tudo, mas da própria pertencer. minoria, sabe? O querer
2: pertencer é o mundo. querer
0: pertencer. E, por exemplo, ela, para ela, ela não é jamaicana. Ela é americana porque ela veio, com, acho que com seis anos para os Estados Unidos. E ela tem toda uma vida planejada aqui. Ela é um amor. Ela é, sabe, decidida e tal. E ele é, é americano. Não seria deportado. Ele tem o, o, o passaporte e tudo mas ele quer seguir o sonho dele. Então eu acho que fala de muita coisa, fala sobre relacionamento com pais, fala sobre a aceitação de si, porque eu acho muito legal que ela ela é tem black, tipo um cabelo de tipo, black power, sabe? E a mãe sempre quer quer alisar. E quando ela não passou a não querer mais alisar, porque ela acha bonito o cabelo natural, a mãe considera uma afronta a ela. Porque isso quer dizer que você não quer pertencer né? Aí tudo você quer ser diferente ela, só acha bonito. Sabe? Então eu acho que tem essas nuances são muito incríveis. É, eu acho
2: que eu dialoga muito também com outro livro que eu queria, sendo que é o Underground Airways. Uhum. Que que eu é na lista aqui pra gente falar. Uma distopia em que como se a escravidão ainda existisse em quatro estados americanos. Nossa. É, a ideia é que o, o Lincoln foi assassinado logo depois de ser eleito. Então nunca teve guerra de secessão. E na Constituição americana diz que pode ter escravidão. E é contar todo o ponto de vista de um capitão do mato moderno. Ele é um negro uhum. que caça negros fugitivos. É isso. E vai mostrar. É, é muito desconcertante, porque todos os cenários de racismo que ele mostra lá são cenários que são comuns hoje. E ele está falando de uma distopia onde o racismo. Onde a escravidão, a escravidão existe Existe né? é, é, é muito Ele não é um livro Tão fácil assim de ler Ele uhum. incomoda muito E vai ficar com você por um bom tempo Vale, vale muito a leitura assim, ele, é, ele tem um final que Se disfarça de desesperança Mas uhum. não é desesperança é muito interessante e, a, e a, o título brinca com o Underground Railroads, que era que é, as hum, rotas de fuga dos escravos, dos escravos né? Vale muito, muito. Ou
0: que tá todo mundo, que ganhou todos os prêmios e tá, chegou aqui pela, pela Record é o, o ódio que você 6 né? Que hum. é o The Hate You Give e vai virar filme também estão filmando mas esse underground também chegou aqui chegou sim sim é, sim é sim. da RUCO
2: foi é lançado pela RUCO e não teve tradução o título
0: e o underground railroads também está aqui também que chegou. é pela Harper Collins o ódio que vocês O Rafael que começou a ler né Rafael Foi você não acabou ainda não, né? Não. O acabou
2: não acabou? É, é,
0: é. Não, mas olha só. Eu fiquei chocado. A hora que você semeia, ele eu praticamente acabou em, tipo, eu dois dias. Oh. Eu
1: Uma sentada, não dá pra parar de ler. É impressionante.
0: Quando eles falam do Voldemort, é muito sensacional. Ele é muito bem escrito. Ele fala sobre racismo, fala sobre muita coisa. E ele é um livro necessário. Né? Sim. Ele precisa
2: ser livro. É, eu acho que... Fala. É, isso... Não tem
0: cenas ali que eu fiquei tenso.
2: Eu, não, eu acho que dialoga muito com o trabalho Da Conceição Evaristo, Que é uma escritora brasileira Que escreve basicamente sobre mulheres negras pobres Esse, esse é o personagem Que está que nos livros dela E que é isso É uma A, a dificuldade De De viver <risos> Na verdade é isso né? De viver No racismo, na pobreza Sendo Perseguido pela polícia Sem razão alguma Sem perspectiva é, Dialoga com é, O ódio que você semeia Também Sim. é isso né? uhum. é, Mas a Conceição Agora a vai falar Coisas que são muito mais próximas Da gente, da gente uhum. né? Ela está é, vale, Qualquer livro da Conceição Vale, vale muito ser lido. Não, tem que ganhou o Goodreads também. O Em Águas Sombrias, da Paula Hawkins. É, eu ia Boa. falar isso,
1: como a Freny puxou aí, lá na Bienal, falar dela.
2: Cara, a Paula eu... Hawkins, cara, eu li uns dois livros dela.
0: Bom, cara. vou falar uma coisa antes de você falar da Paula
1: tá, Hawkins. Tá, rapidinho, antes de sair do, do tema. Tem um livro que interessou a gente muito, e ainda tá pra chegar pra frente, chamado A Long Way Down.
0: Ah, é, tá, tá vindo
1: O livro é todo em verso. E é, ele se passa em 60 segundos e do, do cara entrar no elevador lá em cima Até ele descer o terreno E ele acabou de assassinar uma pessoa Aí a gente descobriu Que a versão inglesa Foi ilustrada Pelo Chris Priestley Só que ela só vai sair no ano que vem Isso só gente...
0: sai lá Não, não é, é Amazon UK e
1: Esse título me interessou muito
0: no Também outro, é a
1: mesma, mesma, mesma temática, só que tem esse Esse, esse diferencial.
0: Ele é todo versado. É, eu achei o máximo. Muito interessante. A forma, né? Hum. É... Paula, Paula Hawkins. Paula Hawkins, é, eu li, eu vi a garota no trem. Aí li e achei assim, tá, bacana, show. Quando eu li em Águas Sombrias, eu gostei muito mais e eu acho que embora tenha matado quem matou ator quase que de primeira, mas enfim porque eu sou chata pra caramba é, eu acho que é muito mais envolvente e, e, e assim os personagens são verossímeis, sabe você não tem ninguém incrível, maravilhoso que você eu acha que eu é perfeita
2: não, não tem também, não, tá. não, não, tem também não. não mas eu acho que o que acontece do primeiro livro pro segundo é, livro dela é que ela abandona a ideia de que ela quer te surpreender com um assassino. Uhum. É, no Águas Sombrias, em Águas Sombrias, é, importa mais pra ela a jornada do que o fim.
0: Sim, sim. O que torna a narrativa é, mil vezes melhor. Fim, ah.
2: Ela é melhor na jornada do que na surpresa mas, final. Mas
0: sabe o que é engraçado? Quando eu comecei com ela na Bienal, e, e aí. Primeiro que. Ou mulher feita de classe, né? Era assim, igual ela quando eu cresci, aquela voz A postura dela inteligente pra caramba Eu, eu fiquei assim Meu Deus, oi, oh, casa comigo, sabe? Eu achei ela o máximo Mas o que eu achei incrível é que assim pelo, Por tudo que ela falou Eu ainda acho que a gente não viu o melhor dela Sabe quando assim, você sabe que a mulher tem um potencial Incrível e ela ainda Tá tateando, sabe? Então eu tô, assim, eu tô muito empolgada pra ler cada outro livro Que ela for publicar Porque eu acho que ainda vem coisa bem mais puxada Aí, assim, eu eu tive essa sensação dela
1: só fazer dobradinho dobradinha e a Karen Slaughter?
0: primeiro que a Karen Slaughter escreve sobre é, é, são thrillers e o sobrenome dela é Slaughter <risos> que é matança em inglês eu acho sensacional e não é um pseudônimo é o sobrenome dela <risos> mesmo é, ela eu li Flores Partidas e comecei a ler o, o Esposa Perfeita, só não consegui terminar ainda mas eu quero voltar a ele e o que eu acho ótimo que esposa perfeita em... O, o título original em inglês é The Kept Woman. Eu acho muito mais tenso esse Sim. título, né? Porque parece que ela é é, é... é algo que tem que ser mantido, né? Se ela é tipo com manutenção, sabe? Nesse sentido. E a Karen Slaughter, ela escreve thrillers é, são centrados em mulheres, ela, ela... a bandeira dela é contra a violência é, doméstica, e contra é, feminicídio. Tem que falar devagar, senão some uma... Opa, tem um Jedi aqui pedindo carinho, pedindo coceira aqui nas orelhas. Ele tá pedindo a, a palavra. Ele tá pedindo também, que eu também li, me conte. E... E ela é, tem uma narrativa muito envolvente, personagens incríveis também. É, o que eu acho muito legal é que ela... Não é só o homem que comete violência contra a mulher, ou, a, ou, a bat, ou bater, ou ao diminuir é, psicologicamente, né, moralmente, ou no abuso sexual. É, a mulher também comete. Né? No não acreditar, no. Ah, mas ela estava procurando, ela estava vestindo isso. É o
2: culpar a vítima, né?
0: É, o culpar a vítima. E também, Carol, naquela coisa do tipo é, Mulheres que. Tem filhos na escola e uma fica falando mal da vida da outra,
2: que é o tema principal do Pequenas Grandes. Exatamente.
0: <risos> que é você vê, são mulheres que você fala assim, gente, como é, primeiro quem é amigo é muito amigo, mas as outras, você fica assim, gente, que absurdo, e você precisa de uma coisa muito grande para todo mundo se unir, né? Que é o que eu acho incrível nesse nessa, nessa história e a Karen Slaughter escreve muito isso. E quando eu perguntei para ela na Bienal, por exemplo... Meu Deus, o que você come para você escrever cenas assim, né? Porque ela quando pega pesado, pega pesado, pacas. É, e ela é toda fofinha, sabe? Ela é muito simpática e muito querida. E ela falou que... Ela, ela falou assim, eu nunca pensei que... Ela, ela, ela fala sobre... Ela defende conscientemente na, na, na escrita dela a bandeira de... É, proteção à mulher nesse sentido, mas ela falou assim: "Eu sempre li livros thrillers policiais que a mulher precisava ser salva ou por um grande detetive, ou por um grande policial, ou por, né, sempre por uma figura masculina. E eu queria escrever sobre mulheres que estão na mesma situação, mas que elas se salvam, sabe? Então, ela não precisa de um cara forte vindo salvá-la, ela precisa entender o que precisa ser feito para ela se salvar, sabe? E eu achei isso muito legal, porque você, quando você fala assim, às vezes parece parece uma forçação de barra, mas não funciona super bem do jeito que ela colo coloca, porque essas mulheres que ela escreve também, principalmente em Flores Partidas, elas são muito falhas e às vezes elas não estão unidas, não estão nada, mas quando uma coisa maior, que é maior do que elas, acontece, elas falam: peraí, calma que você não está sozinha, vamos junto e aí acontece essa, essa essa união e que eu acho que é tão importante pra gente fora da página também, então pra mim Karen Slaughter, só que ela é, o, embora as duas escrevam thrillers é diferente a Karen Slaughter tem uma pegada policial no caso e a a Paula Hawkins não é uma pegada diferente, é um suspense diferente é, do, do thriller policial mas as duas são, nossa, igualmente brilhantes e conversam absolutamente é. bem
2: dentro desse tema Feminista Eu li Vulgo Grace uhum.
0: da
2: Margaret Atwood Eu já tinha lido Handmaid's Tale Com né, uhum. Daia que ficou o famoso
0: Por causa é, da, eu, série, eu, eu a... da série
2: agora Mas eu já tinha lido há mais tempo E eu tenho uma relação de amor e ódio Com a Margaret Atwood Que É, é muito difícil de ler assim, É uhum. muito difícil por quê? É muito difícil muito pra pessoal, mim... o é pessoal? Assim. Não, não. É muito difícil pra eu pegar o livro e começar a ler.
0: Mas você diz pelo que ela aborda é ou pela eu não... narrativa?
2: Eu não sei te ficar. É uma coisa que... Eu... E, ao mesmo tempo, a partir do momento que eu começo a ler, eu não consigo parar de ler. Eu tenho uma, uma atração e repulsa <risos> pelos livros. <risos> da Marguerita. Eu não quero, eu não quero. Me deixa em paz, me deixa em paz. Exatamente. É, é, é muito estranho essa relação. Ela não tem uma... Literatura com um ritmo que me encante. Uhum. Mas o que ela tá falando é impossível de você parar de ler. Entendi. Tá. Tanto no conto da e quando é agoniante. Né? A partir de um dado momento, você diz cara, tá, não tem solução isso aqui. Não vai dar. <risos> tem Mas não é nada. Da é... Não tem. Não tem solução isso aqui. E no vulgo Grace, é, é, a Grace, que também virou um seriado né, no Netflix. É uma assassina, é uma pessoa real uhum. e que a Margaret Atwood vai reviver ela, né? Vai criar uma... um pouco em cima da história da, da Grace. E que ela tá falando de tudo, menos o assassino Grace no Grace, ela tá falando sobre a condição feminina uhum. sobre os dois pesos, duas medidas entre homens e mulheres e como a Grace usava de toda a beleza que ela tinha para conseguir o um melhor de situações muito merdas uhum. que ela viveu. É, é um Margaret é, é aquela literatura necessária. Uhum. Mas não é tranquilão de ler. Não é um negócio que vai te.
0: Eu acho que todos os livros que a gente falou até agora são leituras necessárias, mas nem tudo é uma é, é é complexo. Não, todas elas são, assim, acho que quem incomoda é a, a, a Margaret. É, 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 mas, mas eu não, eu
1: eu acho não quero que... dizer que. Uma mais importante, porque assim, não, a, 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 a. Não, não, tudo é necessário. Faz você pensar de uma outra maneira que é, não, a.
2: O, o, a minha questão é: eu não acho que seja, pelo menos pra mim, uma literatura que seja tranquila de ler. A, a Paula Hawkins é uma literatura tranquila pra mim. Tipo, você pra consegue ler, ler no,
0: no, no metrô indo pro trabalho? Você consegue ler Paula Hawkins? Sim.
2: Tranquilo. É, não, não tem... uma, uma fluência. Não, que... não Não, não, não. Não, não desmerecendo.
0: É, o... é, de é um. É, é, é como é, chegar é, no leitura é,
2: é, Pra mim, pessoas podem ser absolutamente apaixonadas pela Margaret Atwood e achar que eu sou maluca. É, pra mim, uhum. é, não é uma leitura tranquila. Uhum. Ela tem um. algo nela, eu falo assim, ah, a gente tem que ir lá ver. Lá. Uhum. E aí quando começa a ler. Não um, um desgruda uhum. né? Assim, é muito Mas tudo que ela fala é muito importante E Esse é também de Shimamanda, né
0: uhum. Shimamanda é, é sempre bom Eu tenho
2: muito amor pela Shimamanda, Então eu sou muito suspeita Esse é um livro de contos, né, no, no seu pescoço
0: uhum.
2: E tem algumas coisas Tem algumas cenas que eu acho que até dialogam Com Meio Soar amarelo Tem umas coisas que dialogam com outros livros dela também Bem, bem legal. Dentro do universo de mulheres escritoras, eu li da... Novik, esqueci como é o nome dela. Da mulher do Enraizados. Uhum. Que eu já tinha gostado muito do livro do Teneré que é dragão de sua majestade, vossa majestade.
1: Sim, o esse livro
2: é... Que é muito legal. E aí o Enraizados é fantasia, mas é outra pegada. Eu acho que o mais legal dela, assim, ela é uma ela é americana, mas ela é filha de poloneses e eu acho que os, é...
1: é o da capa que é uma torre é, esse é, que é tem noção, lá em casa né? sim. Naomi Novik
2: Naomi Novik e aí eu... foi traduzido pela Cláudia sim. Sim, sim, tá lá em casa ele o mais legal é que a gente é muito viciado e tem um olhar muito viciado numa mesma forma de se contar a história Uhum. Que é uma forma... Linear. Não, anglo-saxão. Hum, hum. Entendi. tá é, São essas lendas, essas histórias que a gente conhece. Uh, as americanas, as inglesas, e eu acho que muitas vezes muito mais do que inclusive as brasileiras. Uhum. Então, ela escreve baseada em contos de fadas poloneses. Uhum. É outra história, é outra pegada, é outra é cultura. Outra cultura. É a mesma coisa do, do francês que eu li, policial, de vocês.
1: Ou oh, você?
2: É. é Neufesne. Neufesne. É um francês escrevendo um policial. É outra visão do mundo. É outra cultura. É outra forma de estruturar o pensamento do que ele está te contando. É... Você
1: leu o, o outro dele, não?
2: não, eu só li dele não é, e eu acho que é importante esse, a, abrir esse leque a gente tem que ler coisas de outras pessoas com outras culturas que não são tão que simples visões, né? é, é. tão simples assim pra gente
0: falando nisso, eu acho que um, antes de a gente entrar na nossa lista de, de dicas de Natal um que eu achei que eu li esse ano e saiu o segundo que eu já comprei pro andou mas ainda não li é, que me, me surpreendeu muito Até por ser é, uma mitologia diferente Criada e ao mesmo tempo tem tudo a ver com o, hoje É Melodia Feroz Da Victoria Schwab Cara, Melodia Feroz Primeiro que eu falava assim Ah, é uma distopia Eu já, já tô legal de distopia, é. sabe okay. Ah, é uma distopia com monstros Eu falei, então, vou passar, preciso não Aí eu vim, ela veio pro Bienal, falei, vou mediá-la, vou ler Melodia Feroz. Gente, que livro incrível. Primeiro porque é uma distopia que é... Os monstros que eles falam, exist... monstros mesmo, não são sentido figurado. É realmente um bicho bizarro. São três tipos diferentes. E eles são criados a partir de atos de violência. Então, é... acontece uma guerra, né e essa guerra, por exemplo se tem um atentado como se fosse assim, por exemplo, o World Trade Center um atentado desse que é, entre aspas, um atentado covarde, ele cria o terceiro tipo de monstro que é um monstro extremamente é, humano, na aparência e que ele é humano no sentido e o, a razão dele, o propósito dele é caçar os demais monstros, no caso e ele se alimenta de almas de entre aspas pecadores, tá? Porque não tem o caso de religião aqui. Uhum. Pecador é, é considerado quem comete um crime, tá? E não é crime tipo oh, eu roubei uma coisa, é matar alguém. Então, se, se é legítima defesa, ainda assim, essa sua. Você começa a criar o primeiro tipo de monstro. A sua sombra começa a meio que se soltar de você. E ela tem uma vida própria. Se você continua matando pessoas vai chegar um ponto que ela vai se soltar de você e aí é criado o, o primeiro tipo de monstro, sabe ele parece um vampiro fisicamente ele parece um vampiro ele é humanoide mas é estranho uhum. e, e tem uma pele que é quase transparente, ele se alimenta de sangue né? E tudo, então ele, ele é como se fosse um, uma mistura entre um vampiro e um ghoul sabe se isso piora muito é... e você se responsabiliza por ele e se isso piora muito ele vira um bicho muito, muito bizarro que é o segundo tipo de monstro que eu tô falando aqui, que é como se fossem é, demôniozinhos sabe, e aí eles eles é, esse tipo de monstro tá sendo muito é, como eu vou dizer, caçado e o terceiro é um genocídio é um assassinato em, se, em massa que é criado o terceiro tanto que o terceiro é muito raro, só tem três que sabem, né não li o segundo livro ainda, então não sei e eles, esses três, por que, que o nome é Melodia Feroz? O nosso, os nossos protagonistas são o August, que é esse terceiro monstro, e ele quer ser humano, ele 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 quer ser bom, ele não quer deixar esse lado negro dele aparecer, e quando ele toca o violino é quando ele consegue se alimentar dessa alma desse tal pecador. E a outra protagonista é a Katie, que é uma menina jovem também, os dois têm mais ou menos a mesma idade, com os é 17, 18 anos, não me que ela é filha do, do outro carinha. O Augusto ele é criado pelo, por um cara que é do bem, que quer resolver a situação do problema. E ela é filha do cara que é o, o oposto desse carinha do bem, porque eu achei é nome dos personagens, vocês notaram, né? É, que é, é filha do, como se fosse, entre aspas, do vilão da história. Que é um mega... Ele é monstruoso. Ele é um humano monstruoso, ele não é um monstro. E ela quer mostrar pra ele que ela é tão... Má, no caso, quanto ele, porque ela quer ser digna do pai dela. Então você vê essa inversão de papéis, e ao mesmo tempo, é obviamente os dois se relacionam no meio dessa história, eles se conhecem, não é um romance, pelo menos não ainda, mas existe uma cumplicidade entre os dois. E ao mesmo tempo, é você vê circunstâncias completamente diferentes e, e pessoas que teriam tinham tudo para ser incríveis e na verdade são monstruosas sabe então esse tema da violência de você ser responsável por isso é, é muito incrível e ela consegue a, 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 a Schwab consegue criar um, um mundo é, isso acontece como se fosse é, no futuro próximo então as cidades são diferentes o nome da cidade ah, é ver cidade outro é, meio que lembra o, a galera do, do detergente divergente somos tudo gente lá, Mescla a galera, a, a ideia do tipo dos jogos vorazes no sentido de território, tá? Uhum. É, mas ela consegue criar essa metodologia super diferente, uma história muito diferente, de stop diferente, mas ao mesmo tempo que é muito próximo da gente, sabe? E, e, é, e a narrativa dela é muito envolvente. Então me, me surpreendeu muito a Melodia Feroz, eu não estava esperando um livro tão assim. E eu amei muito eu quero muito ler. O segundo aqui já está. No meu
2: Kindle, yay! Não, você, você falou em série, eu lembrei de uma, uma leitura lançaram o quarto livro da série do Cemitério dos Livros Esquecidos, né? Que é dos do Afon, do que é o Labirinto dos Espíritos, é espetacular. Hum. É um fechamento. Primeiro que é uma série que você pode ler os livros em qualquer ordem.
1: Isso é muito bom. Não
2: existe.
1: Mesmo esse último?
2: Mesmo esse último na verdade ah, ele lançou não, não tem uma cronologia na lo, não tem uma lógica cronológica no que ele lançou uhum. porque o, A Sombra do Vento acontece depois do Prisioneiro do Céu é, e o Prisioneiro do Céu foi lançado depois então você pode ler em qualquer ordem faz sentido em qualquer ordem e é um um livro que começa. Ah, sim, mas ele deve ter mais 700 páginas por aí. Opa!
1: Mas
2: ele começa assim, lá, lá, aí quando ele chega na página 200, se prepara. Porque ele não para até faltarem 100 páginas para, para acabar. E não dá para parar de ler. É impressionante o, o que o Zafon faz: É a Sombra do Vento, depois é o, é o Prisioneiro do Céu, o outro. Eu não vou lembrar o nome. O jogo do anjo. O jogo do anjo. E assim, eu não sou uma grande fã nem do Primeiro do Céu, nem do Jogo do Anjo. Eu, eu acho que eles quero. são importantes na trama.
1: No todo. No todo. Mas é barriga? O que e... é?
2: Não, isso é barriga. Ele entra num universo beirando ao Fantástico. Tá? Tá que eu não acho que encaixe tão bem no, com o primeiro. E ele dá uma corrigida de rumo nesse último, que ele vai explicar a coisa fantástica lá dos outros, ele vai dar uma Entendi. melhorada aqui. E tem um conto dele na, na Amazon que ele explica a criação do cemitério dos livros esquecidos, hum. que é o que junta tudo. Que existe também, que eu acho que é de graça na Amazon. Eu, eu li em inglês, eu realmente não sei se tem escrito em outra língua. Tem espanhol? É, pronto. Tá é, de graça. É é. Es... É, afinal de contas, ele é espanhol. Né?
1: Só que até hoje eu tô, eu tô pra ler o Marina dele.
2: Eu, Marina, também, né? eu também, eu também, tá lá em casa meu tá lá também. em casa, eu
1: comecei Marina,
2: você sabe, né? assim, eu li o Marina depois de ter lido A Sombra do Vento depois de ter lido o Prisioneiro do Céu e eu tenho sempre a impressão que Marina é um um final de estudo para essa série entendi ele tem muito do que ele vai usar e melhorar na série e Marina, ele tem um vilão muito bom se ele tivesse investido no vilão seria o vilão. Tá. Mas é isso, ele tem... Ele me dá sempre uma impressão de estudo, o Marina. Mas o Zafão é sensacional. Eu recomendo todos os livros. Ele tem uma série Infanto Juvenil também, que é bem legal.
1: Terminou?
2: Sim, que é anterior a tudo isso. Que eu não vou lembrar o então, nome de nenhum dos livros dessa série. Então foi esse...
1: É, não é Luz de Setembro essas coisas não, né? Hã? Luz de Setembro, não, não, não é essa série não? não acho que não. Cristo tem da tem Nevo, Farol... E... da Neva, é o do Cristo Farol. Cristo da
2: Neva, é essa série aí, da Neva, é, que é legal, né? é bem mas tem uma pegada mais de horror, e entra numa coisa sobrenatural, tá? É porque assim.
1: É se... um farol, pra mim. Eu ia falar
2: isso agora, ah, que coisa é... mais linda! É porque assim, olha só, você tem que entender uma coisa. Eu li esse ano de solidão, acho tudo muito bonito, mas eu sou da outra parte da Península Ibérica. Esse <risos> negócio de, olha, a mulher foi pro céu, criou mais ácido, todo mundo achar normal. Não é normal, gente. Não. Falou com fantasminha, não uhum. é normal. É. Tá? Não é. Os espanhóis, toda a América Latina aqui, acha tudo isso normal. Ah, é, fala com é. o espírito, casa dos espíritos. Aí. É linda, as pessoas falam com o fantasma Tá tudo bem, não sei, anos de solidão A mulher acende ao céu E tá no meio da festa, todo mundo acha lindo E continua a festa mal. Não é, eu sou lado dos portugueses Mulher subiu pro céu, vamos sair correndo <risos> Então assim Eu não deu ruim. É, deu ruim Então eu não converso Com essa Com o realismo fantástico Eu não acho que não tem nada normal Nas coisas que acontecem no realismo fantástico e não acho, não consigo entender como é que aquelas pessoas que estão lá acham normal. Então. Esses dois livros que eu gosto menos, dos Zafon, ele tem esse. Entendi. Esse limiar com o, o Fantástico que não, não me agrada. Mas. né, sou eu. O que mais? O que mais que a gente leu do.
1: Ah, ah eu... você que leu elefante não? Li. E aí?
2: Olifante é bem interessante assim, é um protagonista muito errado é <risos> Mas Elifante... você
1: recomenda É uma das recomendações assim?
2: Yeah. É um bom livro, mas não é um livro espetacular tá. Tá? É, Dentre as coisas De não ficção que eu li Tem o Samba Uma história de samba As origens Que é uma série que o Lira Neto está escrevendo o Lira Neto conquistou todo o meu coração Quando ele escreveu a trilogia biográfica Do Getúlio Vargas Que eu recomendo Hum. é muito bem escrito, é muito interessante ele escreve muito bem, é envolvente e agora ele está escrevendo como se fosse uma biografia do samba então é o primeiro livro foi lançado esse ano e conta os primórdios do samba mesmo, Mano. como ele foi criado aqui no Rio de Janeiro, como é que ele cresceu, como é que foram fundadas as primeiras escolas de samba e é muito legal é muito, e é muito importante também como essa tradição e, e a importância da pequena África né, que era aqui no Rio, que era onde os escravos chegavam é, a importância da Tia Seata e de todos esses personagens que que se ouve falar muito no mundo do sangue, mas que se fala muito pouco do ah, beleza, ah, a Tia Seata é importante sim, né? porque sim. ele vai falar do, do porquê e ele vai eu não sei quantos livros são, mas vai, é uma série que ele vai falar de toda a história do samba e todos os Mas as você, ele, vai, ele vai
1: dividir por tema, por personagem? É
2: por, por época. Ah, maneiro. Por época. Esse primeiro é, volume é, é isso: é o, até o começo da formação das escolas de samba. E até o começo As escolas de samba não serem perseguidas pelo Estado. Então, ele vai agora falar sobre uma época do Getulista, em que. O Estado vai cooptar essas escolas de samba para criar uma identidade nacional. Então, esse segundo volume deve contar essa... Quem é que é É da Companhia das Letras. Então, vale muito a pena. Assim, é muito bem escrito. A edição é linda. Então... Ainda mais com o nosso prefeito... Querendo os filhambás de escola de samba, é Sim. ainda mais importante.
0: Leiam! Não importa se gostam <risos> ou não de samba, é, Tem que reforçar. É,
2: eu acho que, né?
1: Identidade.
2: Exatamente. Que faz parte da identidade que da é nossa gostei. cidade, né? Mais do que qualquer coisa, é a identidade da nossa cidade. Eu li Fortaleza Impossível.
1: Ah, é. essa é ótima! Essa... Que é
2: muito. Década de 80, muito, é muito. É muita infância.
1: Essa, essa onda de revival da década de 80 tá muito gostosa. É, é. Graças ao Stranger Things.
2: É, assim, tem, tem esse momento, assim, de nostalgia. Tem. Eu acho que ele tem um problema na virada do final do livro. Todo mundo falou. Que eu acho que não faz o menor sentido. Tipo, a meia forçação de barra. É, eu acho, e eu acho que é desnecessário. Aham. Mais do que qualquer coisa mas o, o todo é muito divertido dá vontade de você sair de lá e jogar um tarde. <risos> e, e é, sabe, é muito muito legal e eu fiquei viciada no joguinho que, ah, muito eu, eu, eu tenho esse problema, que eu fiquei viciada no joguinho você
1: sabia que cada capítulo o começo do capítulo
2: é um código é né? a
1: parte de um código pra você criar o joguinho?
2: Então, é muito evoluído também. <risos> eu sou das missões, não fazer joguinho, não eu dei o Ken Follett, a coluna de fogo.
1: Ah, isso que eu ia falar. Temos dois que nós temos que falar. Dan
2: Brown... <risos>
1: e Ken Follett.
2: Então, Ken Follett... O problema, para mim, do Ken Follett... Foi que ele mesmo me vendeu um livro que ele não entregou. Quando ele veio a São Paulo, ele me vendeu... Estou escrevendo esse livro, ótimo, vou voltar pra Kingsbridge, vou falar... Sobre o serviço secreto britânico começou com a Elizabeth I. Pô, maneiríssimo! Aí ele vai lá e vai falar sobre a perseguição, é, sobre a briga entre católicos e protestantes na Europa naquele período. Porque o personagem dele ser espião, não faz a menor diferença na história dele. Não é um livro de espionagem, é um livro de história. É bom? É, mas ele me vendeu outra coisa. Ele passou dois anos, três anos me vendendo outra coisa. Dois tá anos. Mas pode esperar, porque você é só o primeiro. Não, sim, sim mas, mas essa é a minha questão. Ele vendeu outra coisa. Entendi. E aí eu fui esperando ler, beleza, vamos ver a formação do MI6. E ele está me contando outra história. Muito diferente. E tem essa, olha, ah, é verdade, é aquele gente ali, é um gente secreta. Ah, faz a menor diferença. Mas é um, é um bom livro, e para quem gosta da desse período e tal, é bem interessante tem a, a Noite de São Bartolomeu é maravilhíssima dá vontade de sair de lá e ler Rainha Margot do Mar tem uma diferença grande sobre o que, que o Rainha do Mar vai ter escrito né? mas, dá, mas é essa vontade que você tem, hum, tá, eu quero ler essa perspectiva sim <risos> mas é, um, é uma leitura boa, né? são outros, quase mil páginas né? de...
1: sim Só é pouco mesmo é.
2: E. Dan Brown. Tem
1: problema, Fred, não, né? Atenção. E spoilers, tá? Isso. Não tem jeito. Não, nem Não vou... sim, porque dá raiva.
2: Não, não, não vou dar spoiler, não. Assim, a, a minha grande questão com. Assim, é um livro que no final das contas, ele. É um livro do seu tempo. Ele faz críticas muito pertinentes ao autoritarismo e. Sobre a necessidade de você não esquecer a própria história... tá lá. É, em algumas vezes no livro ele fala sobre... A gente não pode esquecer a própria história... Porque a história anda em círculos... E os malucos sempre voltam... E você precisa estar preparado para destruir os malucos. O grande problema do livro... É que o Langdon é inútil no livro. É totalmente inútil. Ele usa o conhecimento dele uma ou duas vezes para solucionar o caso e com dois conhecimentos que, sinceramente tanto faz tanto faz se você colocasse no Google e resolver igual então para que que você tem um personagem principal que é expert em simbologia e para lá se ele não serve para nada no livro não. o o Langdon já era um personagem do Dan Brown antes do Código Da Vinci
1: uhum.
2: o Código Da Vinci faz sucesso porque o Langdon é fundamental para quebrar Sim, aquela trama uhum. Quando você faz uma trama Em que o Landon não serve pra nada Pra que, que o Langdon tá lá? O Landon não tem nada de arte moderna Por que que você joga ele no Guggenheim de Bilbao? Não faz é, Não faz sentido E o assassino? <risos> Olha só se você Tem checar... aquela
0: mulher incrível, super inteligente E bonitona? Tem ah, é, ó. É. Tem, tem um cara estranho. Tá? É, tem um checklist. Tem o um cara estranho que você acha que é o mal e na verdade não é ele?
2: Não, porque se você chegar na parnação e não souber que é um assassino, você é burro.
0: Então tá bom, faz sentido. Eu não preciso. De é porque ele memória, tem isso, é. ele tem um checklist. No conhecimento
2: né? dele, num, um, efetivamente é porque ele é professor de simbologia, e no outro é, eu tenho uma memória fotográfica. Eu não precisava dele. Coloca um personagem na memória fotográfica e resolve é o mesmo problema, igual. Não faz a menor. E olha, a essa a sensação que então, eu tenho assim, pra você
0: falar isso. Parece que o Dan Brown tá de saco cheio do Langdon. Porque em Inferno... Assim, em Código da Vinci, o Langdon é um personagem que você quer conhecer mais. Você quer saber qual é a dele, você quer entender o, o, o que ele faz é incrível. Ele te cativa, sabe? Em Inferno, ele é aquele cara cheio de mania... Muito chato E ele tá, ele tá variado das ideias né Então é complexo Porque se é um cara que faz conexões E, e, e manja dos paranóis de simbolismo E a cabeça dele não tá funcionando muito bem Olha só pra que a gente precisa de você E ele no, no inferno Ele é muito injusto Ele é mais chato ele, Sabe aquele cara Mimizento filhinho de mamãe É ele inferno Porque É tudo cheio de mania né? Porque o relógio do Mickey que foi o pai que deu quando tem ele se comprou, não sei aqui, a né? onde. Já, mas assim, tem a ver no inferno por quê, porque a loja se perde num certo é. momento. Não, porque o paletó é tweed que ele só compra da loja, ah, chato pra caramba, cara, sabe? E aí quando você fala isso em origem, parece que no próximo Dombrão vai matar o Lanton, porque ele já não aguenta mais escrevê-lo, sabe? É, ele tenta matar o inferno, né? É, mas quem que ele não tenta matar no inferno, hum. né?
2: Não, mas o problema é assim, olha só. Ah, eu quero escrever com uma aventura passada em Barcelona. Então, colega, o Langdon não é seu personagem, ele conhece coisas clássicas. Sim. conhece de arte chegou no século XX e já não um funciona. Um beijo, né? não.
0: Cria um nesse sentido, é, né? Não
2: faz sentido, não tem. Roberto Langdon. É. Acho que o da é muito, é, é muito legal. Um pipoca. Excelente. Ótimo. Um pipoca ótimo que eu acho que merecia um filme melhor. Tá? Sim, é porque eu acho que o Tom Ranks ser é mal escalado, mas eu sou um Eu filme também, eu também
0: tinha que ser então, o Dennis Quaid. Cara. É, é o que o, o Dan Brown fala, ele deu a dica de quem tinha que ser. É o Dennis Quaid, que é um cara que se parece com o Harrison Ford na época, né, no caso, é, que se passa o um... é Dennis Quaid, pronto. Ele já deu o que é assim. Ninguém falou, tá bom, mas vamos ver o Tom Hanks Não tem nada a ver
2: com Aquele cabelinho,
0: e aquele cabelinho. Ah, pelo amor de Deus. <risos> Não, e olha que eu gosto do Tom Hanks, tá? Eu também, mas não é papel. Mas ele não é o pulando.
2: Então, mas o que, que vocês dariam de Natal?
1: Cara. É, o sol também é uma estrela.
2: Também. E. Eu daria Labirinto dos Espíritos, um garra. Eu daria uma outra, um e outro o... livro que eu não comentei aqui.
1: Da rede Geek, não. Um Ódio que
0: C66. Eu daria eu. também um que é, é de tirinhas chamado Uma Bolota Molenga Feliz. É sério. Esqueci. Ah, é da... Anderson.
1: Eu não sei o nome dela. Eu
0: tô com Sarah Dessen na cabeça, mas não é. É, é da mesma editora, mas não é essa autora. É, ela escreveu no, é, Ninguém é Adulto de Verdade. E Uma Bolota Molenga Sarah e Feliz. Sarah Anderson. Sarah Anderson. Que são tirinhas. Sensacional. E é... É a vida de hoje, nos dias de hoje, no século 21, com muito humor, sabe? Então, assim, eu acho que também que assim é muito difícil a gente indicar livros se a, pessoa, a gente não sabe que tipo de leitor né, que vai ser presenteado Esse eu acho assim. Se é uma pessoa que é super fã de John Brown, origem. Origem. Se é uma pessoa que tipo assim, olha, eu tô ligada nos temas de hoje, mas eu não sei o que ler. O ódio que você semeia e o sol também é uma estrela pra quem gosta de quem de tem quem esse homem. é porque é uma galera é uma galera inchada. É, é ah, tem... agora se você se você tem aquela pessoa na tua lista do tipo eu não sei que, o que, que é essa dar, pessoa cara. eu não sei se essa pessoa lê essa é uma coisa bacana porque me lembra muito as tirinhas que a gente lia no jornal Sim. porque não é quadrinho é tirinha são histórias que numa página elas né, são momentos não são histórias hum. E ai gente todo mundo tem que rir um pouquinho né para dar uma desestressada é super
2: é, o Fortaleza era um
1: que eu daria Fortaleza, Fortaleza é possível
2: eu daria o da Fernanda Torres também glória seu seu cortejo de horror Que aliás essa frase que é, é, muito é da Fernanda Montenegro né ela ela rouba uma frase da mãe pra do livro a Fernanda a Fernanda Torres tem uma no fim que é o primeiro livro dela ela já tem ela tem um humor no no escrever no fim ela fala sobre a galera da praia Da década de 50 Então é, é um livro que não foi publicado Tem um país que não publicou FIM porque Achou que era machista demais Oi? É E que é sensacional porque é muito machista Tem um, um lance no FIM que é absolutamente genial A mulher pega o cara Na cama com outra mulher ah. Num apartamento Que eles os amigos lá da praia tinham Só pra pegar a mulher e ele, ele foge E ele chega em casa E ela ainda não chegou E ele se arruma todo Fica lá E ela chega Soltando os cachorros pra cima dele E ele fala assim O quê Você me pegou Eu tava aqui E ela enlouquece Ele enlouquece a mulher Que sensação Negando Que ele tenha sido flagrado enquanto a mulher Ele enlouquece a mulher Porque assim, imagina Eu tava aqui esperando você Você que sumiu Sua, não louca. Alguém, sua louca É que é tipo, genial me muito perverso que os, os, os cinco, são cinco amigos São todos filhos da puta <risos> Todo, Não tem muito preste ali E é um estereótipo Do homem de Copacabana Da década de 50 E aí agora ela vai falar De um ator que começa A fazer teatro Ali no Final da década de 60, começo da década de 70 Na no em plena ditadura, mas com um teatro muito político, não sei o quê. Aí ele vira um grande ator de novela, ele vira um galã, faz muito sucesso, parará, parará, e aí num dado momento, assim, isso aqui é tudo uma bosta, vou fazer teatro. E aí ele faz a pior encenação de alegria que já existiu na Terra. <risos> e aí tem um fim muito doido. Mas, é... E é um outro estereótipo carioca, do ator que começa no teatro e aí se... Assim, com aspas vende para a TV uhum. e passa faz uma carreira na TV que não é uma carreira brilhante mas é uma carreira de sucesso na TV está lá é. constante, né e que eu vendi minha alma vou largar e vou fazer teatro volta
0: eu... para a TV volta mano.
2: É. <risos> aí é. não, não ele vai fazer uma novela bíblica
0: <risos> ai meu deus morreu ou foi para ares
2: <risos> então assim é tem isso ela está falando de um outro estereótipo é... É, carioca uhum. né, assim, Do O ator isso aqui, o, o lidar com a fama uhum. é, é, é quase como se ela estivesse Andando no tempo, ela falou década de 50 Agora ela está falando década de 70 né, Que ela De alguma forma se encaixa né, Que ela conhece Muito de perto, TV, o teatro e, e ela Ela escreve muito como uma entrevista dela Que é cheia de humor Ela uhum. é é, divertida, né, eu vou, eu vou falar, e uma ela, piadista, é divertida, era
0: divertida. Ah. ela,
2: ela esse, assim, os dois livros dela, sei lá, tem menos de 200 páginas os dois, e, e são duas leituras ótimas e esse, eu gosto mais do fim uhum. do que, do que desse,
1: é, teve uma pessoa que também falou para mim, mas
2: esse, é bom, é bom, mas, é bom mas
1: o, 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 o outro, é, o
2: final desse, me... e o o Lear que ela fala que é que é o que começa, a peça ela, é uma encena, ela baseia numa encenação que ela fez, tá? Ela fala que ela fez o pior rei Lear de todos os tempos <risos> e que ela é a filha do rei Lear, e ela quando pega qualquer entrevista dela ela conta a história ela, fazia, ela entrava na primeira no primeiro ato, depois ela passava duas horas fora de cena e voltava no último ato e ela encenava isso no Shopping da Gávea, uhum. ela começou a descer pra jogar pinball. <risos> e ela tinha acabado de casar com o Pedro Bial. e aí depois do eu pegava a ela passou a ir pra casa jantar voltar <risos> pro último ato então eu disse, gente, não podia dar certo e quando eu voltava, eu não lembrava mais que ela era filha de ninguém assim, e ela teve ataques de rio <risos> ao longo da terra e o elenco desse liar dela, eu lembro dessa estrela eu assim, gente, como é que isso deu errado <risos> Mas ela fala que é pior é, a encenação de rei Lia, que podia ter tido, ela participou e ela fala no, no final do livro assim, não, eu dedico ao elenco, uhum. da, do, do qual eu fiz parte, eu fazia parte desse que não deu certo eu pensei, não podia dar certo, a atriz desse foi jogar pingol, gente
0: impossível de funcionar
2: mas era isso, ela, eu entrava no primeiro ato fazia duas cenas, e aí ela saía passava duas horas fora de cena, gente alguém que passa duas horas fora de cena, vai jogar pingol vamos combinar
0: e se você pensa que <risos> tá duas horas fora de cena e a peça
2: ainda não acabou
0: mano <risos>
2: Então, assim, é, vale a pena, inclusive, ver as entrevistas da Fernanda Fala sobre <risos> ele, que é muito
0: bom. Então é isso, pessoal. Essas são as nossas dicas. <risos> Depois de horas falando aqui sobre o que a gente gostou e o que, que é, fez diferença pra gente, né? É, tem alguns livros que estão vindo por aí também em 2018 que vão arrasar. Mas isso é papo para o próximo litcast. Então, deixa a sua mensagem no e-mail litcast, arroba, de litcast é L-I-T-C-A-S-T, e diz pra gente o que vocês acharam desse episódio e o que, que vocês esperam que a gente comente nos próximos. E é isso, pessoas.
2: Até a próxima. Valeu. Fomos.